0: ¿Qué consejos clave puedo darte para elevar tu marketing digital en este año? Hello, he vuelto, soy Milka Peguero y esto es Level Up, un espacio dedicado a ayudarte a elevar el nivel de tu negocio, marca, empresa o emprendimiento en el entorno digital. Pues como te decía, hoy voy a compartir contigo cinco consejos clave para elevar tu marketing digital en este año. Así que aquí vamos. Cada cierre e inicio de año es para muchos el momento perfecto para establecer metas, hacer planes, ajustes y para programarse. Es el momento en que mueven cosas de aquí para allá, principalmente para mejorar sus resultados. Es el momento de establecer nuevos objetivos, nuevos objetivos de negocio y trazar las pautas para alcanzarlos. Ahora bien, en ese proceso de optimización, tu marketing digital juega un papel preponderante, por lo que es uno de los aspectos a lo que debes, es, debes de prestarle atención. Para estas fechas, todos hablan de tendencias de marketing, de tendencias de redes sociales, de tendencias de diseño, bla, 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 bla. De hecho, esa es la vieja confiable a nivel de contenido para estas fechas, para esta temporada, porque es uno de los temas que más tráfico e interacciones genera en las plataformas digitales. Ojo, no estoy en contra de conocer y seguir tendencias, para que no vayan a decir por ahí, mira Mirka está diciendo que seguir tendencias es malo. Mm -mm, nada que ver. Sin embargo, Creo, considero que antes de ponerte a observar las tendencias para ver cuál o cuáles, o a cuál o a cuáles le vas a caer detrás, es bueno que evalúes el backbone, es decir, el fundamento de tu presencia digital, ya que de ello principalmente depende el éxito que tendrás al implementar esas tendencias, campañas y estrategias puntuales. ¿Cuál es desde mi punto de vista y desde mi experiencia ese backbone? Esos, esos fundamentos. Pues los consejos clave que te mencioné al inicio, te los comparto ya a continuación. Empezando por número uno, evalúa tu período anterior. Como siempre digo, del mismo modo que antes de empezar un tratamiento nuevo, un tratamiento médico, necesitas diagnóstico, analíticas y exámenes para saber qué te pasa. Pues de igual forma, debes conocer y entender cuál es tu posición, es decir, la de tu marca en la actualidad, ya que en base a lo que descubras, vas a poder establecer nuevos objetivos y tratar nuevas pautas. Ese diagnóstico debe ser sumamente completo como para tomar decisiones casi libres de riesgos. Es algo que va mucho más allá, ojo con esto, de decir cuántos seguidores tienes en comparación con tu competencia. Se trata más que nada de profundizar realizando un levantamiento de información exhaustiva que te permita conocer mejor cada aspecto de tu marca o de tu negocio. En otras palabras, lo que debes hacer es sentarte y analizar qué has hecho hasta el momento, con qué recursos lo has hecho, qué resultados eso te ha brindado y qué obstáculos necesitas superar para que esos resultados sean aún mejores en el próximo periodo, digamos en el año que recién inicia. Ahora bien, número dos, conoce al máximo al consumidor. Esa debe ser tu misión de cada día. Sí, sí, yo sé que sueno a grabadora o a anunciadora con esto, pero señores, es la verdad, hay que decirla. El consumidor debe ser siempre el centro de tu universo. No conocerle es como caminar con los ojos vendados y todos sabemos hacia dónde eso te lleva. Todo negocio que busca tener éxito en internet debe entender que sus acciones digitales necesitan estar enfocadas en conectar con las personas que tienen más probabilidades de convertirse en su cliente o enfocadas en conectar con tu, sus clientes actuales. Aquí es donde entra el juego el buyer persona. Esa representación semi ficticia porque vi por ahí que alguien lo definió como ficticia pero no es 100% ficticia es semi ficticia de tu cliente ideal es ese perfil que te ayuda a entender mejor a tus clientes actuales y a tus prospectos te invito a que vayas a mi blog que ahí vas a encontrar mucha información al respecto y también incluso podrás descargar plantillas para crear los tuyos ok sobre el buyer persona, hay quienes insinúan que se queda corto o que es innecesario en ciertos escenarios. Pero ese, desde mi punto de vista y experiencia, es un grave error, ya que un buyer persona bien creado no solo te brinda la información sobre cómo compra el consumidor, sino que también que te dice qué hace antes y después, es decir, Qué canales digitales usa, qué lee, cómo navega, etc. El Bayer Persona se trata como de una especie de radiografía, pero en 3D y con esteroides de tu público ideal. ¡Ojo! Crear Bayer Persona no es una labor sencilla, señores, pero es necesaria y muy chula realmente. Es algo bien emocionante crearlos. De hecho,. Cuando estás en, el, en ese ejercicio de crear buyer persona, tu mente como que empieza a abrirse porque empiezas a conocer esos detalles de tu consumidor que te ayudan a entenderlo mejor y de repente la creatividad empieza a fluir, al menos si eres como yo. Número tres, establece objetivos que te permitan dar seguimiento. Eh, es muy común poner objetivos del tipo vender más. Oh, qué bien. Establecernos como líderes de industria. O uno de mis favoritos, que también en cierto momento confieso que lo utilicé bastante, generar engagement. Esa es una práctica muy común, o sea, usar este tipo de, de objetivos. Pero no necesariamente la más efectiva. O sea, ¿esto significa que estos objetivos son malos? Claro que no, no son malos. Son objetivos reales, reales y necesarios en cierta forma. Sin embargo, son bastante románticos, señores y el romanticismo no vende. ¿Qué pasa con estos objetivos? Están demasiado abiertos a interpretación porque no están estrictamente definidos y en cierta forma, en cierta forma, son inútiles. Ahí es donde entran en escena los objetivos cuantitativos. Cuando estos objetivos cualitativos Tú los conectas con objetivos cuantitativos, entonces ahí tienen, sí tienen cierto sentido. A los objetivos cuantitativos, a mí me gusta trabajarlo con el esquema de objetivos SMART. Eso sí le da más rigurosidad y más peso a los objetivos, a los objetivos cuantitativos. El objetivos SMART no solo significa objetivo inteligente, sino también que es acrónimo de específicos, medibles, alcanzables, realistas y con límite de tiempo. Por ejemplo, si yo digo que para el año, o sea, para el cierre del año 2020, o sea, el 31 de diciembre del 2020, voy a incrementar las visitas en mi página web a 80.000, eso puede ser un objetivo SMART, pero también no puede serlo. ¿Me explico? Si, por ejemplo, el tráfico de tu página web en el 2019 fue de 50 mil o 60 mil, pues a ese objetivo de 80 mil sí es posible de lograr. O sea, ese incremento es posible. Sin embargo, si en el año 2019 lo que lograste fueron 3 mil visitas, tirarse, tirarte un objetivo de 80 mil personas o de 80 mil visitas, eh, vamos a aterrizar ahí deja de ser un objetivo SMART. O sea que el objetivo SMART no siempre es algo fijo, a ah, porque usemos este formato necesariamente es SMART, porque puede ser muy claro, muy medible, muy alcanzable, pero no realista. Recuerda que cuando establecemos objetivos, lo ideal es alcanzar o, en un mejor escenario, sobrepasar el mismo, no quedarnos corto. Ahí es donde radica la importancia establecer objetivos alcanzables. Bien, número 4. Entiende de una buena vez cómo funciona el ciclo de compra. En el episodio número 2, te hablé un poco sobre el ciclo, de, el ciclo o proceso de compra. El ciclo o proceso de decisión de compra. Pero rápidamente te voy a recordar para quienes les puede dar pereza ir a, a buscar el episodio 2, aunque se los recomiendo, eh, les recuerdo que se trata de ese viaje que realiza el consumidor desde que empieza a manifestar, a manifestar síntomas de un problema, una necesidad o hasta un deseo, hasta que la resolución y o satisfacción de dicho problema, necesidad o deseo, le lleva a realizar una compra. En otras palabras, es el proceso de investigación y experiencias que vive un consumidor antes, durante e incluso luego de realizar una compra. También te recuerdo que el ciclo de compra está compuesto por varias fases. Eh, hay diferentes formas de dividir el ciclo de compra, pero a mí me gusta trabajar con esta división. Eh, número uno, estímulo. El número dos, la fase dos, momento cero de la verdad. Hay algo que se llama el buyer's journey que viene siendo una definición, o sea, otra otro esquema de ciclo de compra y a mí me gusta incluirlo dentro del momento cero de la verdad. Luego del proceso de decisión de investigación, entonces está el primer momento de la verdad, que es ya la compra. Eh, luego de eso viene el segundo momento del de verdad, que es la experiencia. Y el tercer momento de la verdad, que es esa experiencia que se vivió en el segundo momento de verdad, compartirla con otras personas, que es lo que hace, que es cuando el momento dos de una persona se convierte en el momento cero de la verdad de otra persona. En mi blog, para los que quieren profundizar en este tema, pueden encontrar aún más información eh, sobre el mismo. Puede, yo voy a dejar algunos links en la caja, pero también pueden buscar eh, momento cero de la verdad, pueden buscar ciclo de compra en milcapeguero.com. El caso es que conocer el ciclo de compra y sus diferentes fases pone en tus manos una herramienta que te permite planificar de una mejor manera cómo vas a interactuar o en qué vas a interactuar con el consumidor. Pero más que nada, cómo le vas a aportar valor. Recuerda que como te dije en el episodio 2, el reto está en ganarte el momento cero de la verdad. Pero más allá es lograr conectar con el consumidor en cada una de las etapas de su proceso de decisión de compra. Desde el estímulo hasta que logras que ese consumidor se, convierte en, se convierta en una persona o un consumidor que habla de manera positiva de tu marca, de tu negocio. También en el, episodio, en el episodio 3 vas a poder encontrar cómo puedes conectar con el consumidor en cada una de las etapas de su ciclo de decisión de compra. Oh. Vamos ahora al consejo número 5. El contenido de valor es tu mejor amigo. Milka, ¿qué es contenido de valor? Pues sencillamente es el contenido relevante para tu público objetivo en el momento en que más lo está necesitando. El contenido es el combustible que mueve la maquinaria de tu presencia digital. Pero como toda maquinaria como toda máquina necesita de un combustible específico para funcionar y no dañarse, por ejemplo, hay vehículos que usan diésel, hay otros que usan gas, hay otros que usan gasolina, si tú le, le echa gasolina al de gas, hay un problema. Ocurre lo mismo con tu presencia digital. Tu presencia digital o tu estrategia digital necesita de un contenido enfocado para poder generar los resultados esperados. Como te dije anteriormente, aquí es donde radica la principal importancia de conocer a tu público objetivo y de entender cómo funciona su ciclo de compra, ya que en base a esto puedes entregar el contenido correcto, a través de los canales correctos, en el momento correcto, a la persona correcta. Después de todo, el contenido es el rey, pero si no está enfocado al público correcto, no es más que un simple plebeyo. Cuando tú sabes aprovechar muy bien el contenido, puedes obtener beneficios inmensos, como por ejemplo, puedes lograr que tu marca sea más conocida Puedes convertirte, si aprovechas bien el contenido, en un líder de opinión en tu industria. Eh, puedes empoderarte con una excelente ventaja competitiva de cara a tus competidores. Si tienes un website, lo cual yo recomiendo 100%, el buen contenido te ayudará a incrementar el tráfico hacia dicho website, a mejorar tu SEO, a hacerle ojitos bonitos a Google te ayuda a incrementar tu generación de leads o de personas que han mostrado interés en tu marca, posibles clientes y por consiguiente también te ayuda a incrementar tus ventas. En resumen, todo se trata de conocer tu marca, conocer a tu público objetivo y en base a eso desarrollar una estrategia de contenido para entonces armar esa tripleta perfecta. Y último, el consejo número 6, no te vuelvas loco o loca eligiendo estrategias, tácticas, canales, digitales, tendencias y herramientas para tu negocio. Cuando conocemos todo lo que ofrece el entorno digital para nuestra marca, nuestro negocio, nos volvemos ansiosos. Y queremos como que hacerlo todo, implementar todo y, y abrir un perfil en todas las plataformas sociales o digitales que existen. Pero, ¿qué pasa? Cuando hacemos esto, nos desgastamos. Y terminamos haciendo absolutamente nada. Esto es algo que ocurre regularmente en estas fechas, que vemos tantas tendencias sonando y queremos empezar a caerle atrás a todas. Así que calma, tomémoslos con calma. Si queremos lograr objetivos reales, tenemos que tomarlo, tomarlo todo con calma y trabajar de forma sostenible. Aquí es donde el sentido común se conecta con el tamaño de tu negocio tu presupuesto, muy importante, tu mercado, tus recursos y los cinco consejos anteriores. <ríe> Primero que nada, toma tu buyer persona y en base a su personalidad y su comportamiento, además de tu tipo de negocio, como dije, de tus objetivos y no se puede quedar fuera tu sentido común, elige las acciones que vas a realizar. Si sí, tu buyer persona participa en 20 canales digitales, pero tú eres una micro, por ejemplo. Y te toca iniciar por elegir al menos dos canales digitales y sacarles el jugo. Empezar por ahí, vamos por etapas. O sea, crea el panorama y ve implementando por etapas. Y a medida que tu negocio vaya creciendo y obteniendo resultados de lo que estás haciendo en digital, entonces puede ir haciendo que tu estrategia crezca. No te vayas a volver loco o loca. Ahora bien, si tú cuentas con el tamaño, el presupuesto y la estructura para implementar acciones más ambiciosas, pues dale para allá. Al final de cuentas, todo se trata de ser rentables y de ser sostenibles. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. No olvides compartir este episodio en tus redes, por WhatsApp, hasta por correo. Envíale ese correíto a alguien. Y si es la primera vez que me escuchas, suscríbete. Hasta la próxima entrega de Level Up. Dios te bendiga. Bye, bye.